0: Was machst du, wenn ein neuer Crash an den Märkten kommt? Meine Tipps und vor allem eine Strategie für all diejenigen, die sich nicht trauen, in die Märkte einzusteigen, einfach weil sie Angst vor einem Crash haben, die erfährst du gleich in der Ausgabe, also bleib dran. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über eine Strategie sprechen, die ich selbst anwende. Und dir vor allem ein paar Tipps geben, wie du den, ich nenne es mal den richtigen Einstieg in die Finanzmärkte findest. Der Hintergrund für diese Ausgabe ist, dass ich einige Zuschriften, ich glaube es waren mittlerweile über 100 Stück, bekommen habe. Und zwar immer wieder mit der Frage von, ich sag mal, potenziellen Anlegern, die sagen, ich habe monatlich Geld übrig, ich könnte in die Märkte einsteigen oder ich habe sogar einen größeren Einmalbetrag übrig oder sogar beides. Und ich traue mich aber nicht, weil ich habe irgendwie die Angst, dass gerade in der aktuellen Corona-Phase vielleicht wieder ein Lockdown kommen könnte, dass vielleicht ein neuer Crash im Herbst kommen könnte. Und es gibt so viele, ich sage mal auch negative Nachrichten, die die aktuelle Rallye immer wieder versuchen zu torpedieren. Und da möchte ich einfach heute mit dir darüber sprechen, wie du mit der Situation umgehst und wie du es trotzdem schaffst, in die Märkte einzusteigen. Ich habe nämlich ergänzend zu dieser Ausgabe in einem Video, das erscheint heute Abend, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du diese Ausgabe hörst, ist es schon online auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt auch hell investiert und das Video heißt Aktiencrash im Herbst. Und da thematisiere ich genau die Situation, in der wir momentan sind, wie wahrscheinlich ist denn ein neuer Lockdown für ganz Deutschland, welche Auswirkungen hat dies oder könnte es haben für die Wirtschaft, auf die Finanzmärkte, also da einfach die Hintergründe zu der aktuellen ja, Lage, in der wir uns befinden. Aber in dieser Ausgabe möchte ich heute mal ganz speziell mit dir darüber sprechen, was passiert denn, wenn ein Crash kommt und ist es wirklich so schlimm, wenn man da als Investor oder als Anleger dabei ist. Zum einen muss ich dir sagen, ich kann dich beruhigen. Ein Crash ist also nichts Schlimmes. Du hast an dem Corona-Crash gesehen, es war zwar einer der schnellsten Crashes aller Zeiten, allerdings auch anschließend mit einer immensen Erholung. Und bisher auch, wenn du zurückgehst in der Finanzmarktgeschichte, noch jeder Crash ging bisher gut aus, glimpflich aus. Das heißt, es gab nach einiger Zeit, kann natürlich nicht so schnell immer gehen, wie jetzt nach dem Corona-Crash. Manchmal dauert es auch einige Jahre, aber es gab immer wieder eine Erholung hinterher. Und das heißt, selbst die Leute, die zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Regel gekauft haben, die waren dann wieder im Plus. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Japan, aber auch da muss man sagen, wer breit aufgestellt ist, wer also breit weltweit anlegt, der hat immer die richtigen Karten gehabt und der konnte von dem Crash auch immer wieder wunderbar profitieren. Ich muss dir sagen, meine persönliche Strategie für einen Crash, ich hatte das schon in einem Video mal verarbeitet, aber ich möchte hier nochmal ganz kurz darlegen, ist, dass ich persönlich einfach abwarte, das heißt ich lasse die Sparraten, die ich monatlich am Laufen habe, einfach weiterlaufen. Ich freue mich dann sogar, dass ich die ETFs, die ich bespare, sogar deutlich billiger kaufen kann als ja, noch vor Crashzeit. Das heißt, dadurch baue ich mir ja wirklich sehr, sehr gute Einstandskurse auf, die dann langfristig enorm davon profitieren, wenn sich die Märkte wieder erholen. Ich bin sogar, ja, ich würde mal sagen in Anführungsstrichen, so verrückt, dass wenn ich nach einem Crash eine Bodenbildungsphase erkenne, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass das Schlimmste vorbei sein könnte, das war jetzt bei Corona so nah, nach 30, 40 Prozent, da habe ich sogar zusätzliche Raten investiert, das heißt, ich habe die monatliche Rate verdoppelt, weil ich gesagt habe, okay, wenn es so heftig nach unten geht, dann möchte ich auf jeden Fall von diesen billigen Kursen profitieren. Ich weiß, dass ich Zeit habe, ich habe 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre Zeit, je nachdem ob ich das Geld brauche oder mal vererbe. Und deswegen kann ich es mir auch leisten, hier wirklich zuzugreifen. Die Kurse sind 40% billiger, als wo ich zum letzten Mal gekauft habe. Also nehme ich eine Sonderrate und kaufe einfach nach. Das ist meine persönliche Strategie, wie ich auch mit einem Crash umgehe, wie ich von einem Crash profitieren kann, weil ich einfach sehr, sehr günstig an die ETFs, die ich bespare, komme nach einem derart heftigen Abverkauf. Aber, und das ist mir natürlich vollkommen bewusst, und da kommen wir jetzt auch zu den E-Mails, es gibt natürlich auch viele, die bis jetzt nicht in Aktien oder in ETFs investiert haben, die wissen, dass sie etwas machen müssen, machen sollen, die aber Angst haben, dass jetzt zum Beispiel die Märkte zu hoch bewertet sind oder dass ein neuer Crash kommen könnte. Und da muss ich sagen, derartige Ängste habe ich immer wieder bei Anlegern beobachtet. Das muss jetzt nichts mit Corona zu tun haben, das hatte ich auch schon 2018, da gingen die Märkte mal fast 20% Prozent nach unten gesehen und wenn die Märkte nicht gecrashed sind, dann sagen viele, ach, es ist doch jetzt zu teuer, ich warte auf den Einstieg, wenn es billiger ist. Ja, und wenn es dann billiger einfach geht, weil ein Crash oder eine Korrektur da war, dann sagen viele, ach, ich mache es doch lieber nicht, weil vielleicht geht es ja noch weiter. Also da muss man sich lösen aus dieser Denkweise. Da musst du dich lösen, wenn du da gefangen bist und einfach sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Und dieses einfach mal anfangen, das kann man ja an den Finanzmärkten ganz wunderbar machen mit diesen ETF-Sparplänen. Du nimmst also monatlich einen bestimmten Betrag, kaufst die ETFs, einen, zwei oder mehrere, je nachdem wie viel Budget du hast, was du kaufen willst und du lässt die Raten einfach laufen und dadurch erreichst du wunderbar einfach einen Durchschnittspreis, indem du halt bei teuren Kursen weniger ETF-Anteile kaufst und bei günstigen Kursen nach einer Korrektur oder nach einem Crash einfach mehr und das führt langfristig zu dem Durchschnittskosteneffekt, dem sogenannten Cost-Average-Effekt und der führt einfach dazu, dass du die billig gekauften Stücke nach einer Korrektur deutlich gewinnbringender im Depot hast, wenn natürlich danach sich die Märkte erholen. Also das ist eine wunderbare Methode. Und da muss ich jetzt auch sagen, wenn du sagst, okay, ich habe aber einen größeren Einmalbetrag, was soll ich denn jetzt machen? Und da muss ich sagen, ich würde es ähnlich machen. Ich würde, angenommen, du hast jetzt 50.000 Euro oder 10.000 Euro, ich würde auch diesen Betrag in Intervalle wieder aufteilen. Das heißt, ich würde sagen, okay, ich investiere beispielsweise jetzt ein Fünftel und dann warte ich wieder drei Monate und dann kaufe ich wieder für ein Fünftel des Betrags und wieder... Und so bist du nach etwa 15 Monaten voll im Markt investiert, hast über diesen Zeitraum verschiedene Marktphasen mitbekommen. Das heißt, du hast wahrscheinlich Phasen bekommen, wo es billiger war, Phasen, wo die Märkte gestiegen sind und hast auch so langfristig den Betrag investiert. Du kannst natürlich, und das ist meine persönliche, ja, meine persönliche äh, Präferenz, Wenn du jetzt einen Einmalbetrag hast und vielleicht auch monatlich Geld übrig, dann würde ich es so machen, ich würde einen monatlichen Sparplan einrichten, ich würde monatlich die ETFs besparen, würde dann von dem Einmalbetrag, den du noch zusätzlich hast, auch alle drei Monate kaufen, würde aber hiervon vielleicht die Hälfte im Depot belassen. Genau für eine Phase, wenn es an den Märkten wirklich richtig heftig nach unten geht. So bist du immer dabei, weil du monatlich sparst. Du kaufst alle drei Monate noch einen bestimmten Betrag dazu in den ersten neun Monaten. Das heißt, wenn du alle drei Monate agierst und den Rest des Betrags, den du hast, den lässt du einfach als Pulver im Depot liegen, gerade für den Fall, dass es dann wirklich mal heftig nach unten geht. Und dann kannst du per Sonderrate nochmal richtig nachkaufen. Also das ist so Methode oder die Methode, die ich empfehlen würde. Du kannst natürlich jetzt aus meinen, ja, aus meinen Aussagen das ziehen, was dir am besten zusagt. Aber wichtig ist einfach, die mentale Barriere erstmal zu überwinden, dass man wirklich den Mut hat, überhaupt einzusteigen. Von mir aus auch erstmal mit kleineren Summen, dass du warm damit wirst. Aber denn ansonsten kannst du einfach hier ja, nicht den Schritt in die Aktienanlage wagen. Abschließend, und jetzt komme ich auch gleich noch zum Ende. Ich muss sagen, die Anlage in Aktien oder auch in ETFs ist natürlich nichts für jeden. Wenn du sagst, du bist schon überzeugt, dass du was machen musst, du findest nur nicht den Einstieg, dann ist die heutige Ausgabe für dich gedacht. Wenn du aber sagst, ich bin total verunsichert mit diesen Aktien, ich, ich fühle mich nicht wohl, weil die so heftige Schwankungen haben, weil es einen Crash geben kann, dann muss ich sagen, und das sagen ja, leider nicht viele oder eigentlich ist mir gar keiner Bekannte, das sagt, Du musst auch dich mit deiner eigenen Geldanlage wohlfühlen und es bringt nichts, wenn du eine Geldanlagetechnik oder Form wählst, von der du selbst innerlich total verunsichert bist, die du nur machst, weil es dir jeder einredet dann ist das nicht sinnvoll, weil dann wirst du auch nicht die psychische Stärke haben oder die mentale Stärke haben, das durchzuziehen, gerade dann, wenn es hart wird. Und hart wird es dann immer, wenn eine Korrektur oder ein Crash kommt. Die einen freuen sich darüber, so wie ich, aber die anderen, für die ist es dann das absolute ja No-Go und die sagen dann, okay, ich habe es doch immer gewusst, dass es gefährlich ist und ich ziehe jetzt mal die Reißleine und dann verkaufen sie mit 40 oder 50 Prozent Verlust. Auch da gibt es Anleger, ich weiß das auch, ja, vielleicht von dir sogar, von deiner Zuschrift habe ich von einigen erfahren, dass die während des Corona-Crash dann am Tief einfach die Nerven verloren haben. Da muss man sagen, ja, das ist auch eine unschöne Situation, aber wie nochmal gesagt oder wie nochmal zu erwähnen, du musst dich mit deiner eigenen Geldanlage auch unbedingt wohlfühlen. Du darfst nicht gegen dein eigenes, ja, wenn du dich komplett dagegen sträubst, etwas machen, was überhaupt nicht zu dir passt. So, das war's von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar und dann hörst du mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.